aquí estamos en la segunda sesión de Conciencia Colectiva. ¿Qué tal? Yo soy Mariana. Yo soy María José. Yo soy Fernanda. Yo soy Sofía. Y yo soy Isabel Escutia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del filósofo Mar Max, Max Weber, Weber, porque es alemán. Y vamos a hablar de su escrito de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este escrito, eh, Max Weber nos trata como de explicar ¿no? qué es el capitalismo, pero como es uno de los fundadores de la sociología, eso es lo interesante del escrito, que no parte de definir el capitalismo desde la primera página, ¿no? Lo que hace uh -huh. es más bien eh, ir desmenuzando cómo ha sido el capitalismo a lo largo de la historia, cómo se ha ido construyendo. Sí, al igual al principio del, del escrito empieza igual a definir lo que es el espíritu capitalista y establece que hay una relación entre lo que viene siendo el tiempo, el dinero y el crédito. Y como si un ser humano pierde tiempo de manera paralela, va a estar perdiendo dinero y pues sí, al igual el crédito. Sí, que es una visión eh, pues muy fría para el capitalismo, ¿no? Sobre todo eh, hoy en día que se critica mucho el capitalismo, está muy cañón ver como alguien, o sea, como Benjamin Franklin, eh, decía, porque además una de las cosas que dice es, sí, el tiempo es dinero, y aparte habla de las virtudes, y dice, pues, si a ti tener cierta virtud te da dinero, entonces ten esa virtud, si no te, si no te da, si no sirve para nada tener esa virtud, entonces para qué la tienes, ¿no? Uh -huh. Y algo curioso me parece que Weber nunca tuvo la intención de enfrentarse ideológicamente a Marx, pero pues como que toda su ideología va en contra de lo que dice Marx, ¿no? Sí, de hecho es un es de los mayores contradictores del de materialismo histórico. Y ahí con eso que mencionas de, de tener las habilidades o como las características que te ayuda a tener dinero, pues igual eh, Weber hace como ese énfasis en la importancia de ser puntual y recto en todos los negocios y en recordar las deudas y en como, pues más que nada ser responsable a la hora de estar haciendo un negocio con alguien más. Dice que eso es lo que hace a un hombre digno y a un hombre que lo caractericen como fiel. Sí, si pudiéramos enlistar como esas virtudes, estaríamos hablando de laboriosidad, puntualidad, mesura y rectitud en los negocios. Sin embargo, como mencionabas, es una actitud muy utilitarista pensar que hay que ser virtuoso o hay que adquirir esas virtudes para poder ganar dinero. Siendo el ganar dinero como el fin de, de la, la vida. vida. Sí, y además, o sea, si lo aplicamos a cosas hoy en día, él literalmente lo que dice Weber es que este tipo de actitud ante la vida se vuelve como una propia ética, ¿no? Entonces, si tú trabajas, o sea, si el fin último del capitalismo es trabajar, entonces nosotros vamos a ver como fin último de la vida es ese sentido de trabajar. Ya no buscas tener dinero por el simple hecho de cumplir una necesidad, sino que más bien el fin último en la vida es trabajar. Tener como dinero. que algo muy mecánico, como que Exacto. trabajo y no porque te encanta, no porque te gusta, sino por... Y además, si, si te fijas en cómo hoy en día pensamos todos, uh -huh. lo primero que te, eh, que te... ¿Cómo te defines? En vez de decir como de, ah, hola, yo soy Fernanda y soy una persona muy linda y simpática. Eh, lo y primero dices, que yo dices, soy abogado. Exacto. Soy doctor. Exacto. Y así, ¿cuáles son tus sueños más grandes en la vida? Ser doctor o trabajar uh -huh. en esto. Y todo gira en torno al trabajo. Y es como nos ha ido moldeando el capitalismo de cierta forma. Y es lo que denuncia 
Weber. Bueno, lo que describe. Sí, pues ahí también con eso Weber menciona que el abastecimiento y el lucro son como los dos grandes elementos que han movido a la economía a través de los años. Y dice como el momento en el cual un negocio o una actividad se está haciendo con el fin de satisfacer una necesidad será llamado abastecimiento. Pero eso que mencionabas que se vuelve como, como una, una actitud en la cual ya nunca tiene suficiente, pues ya sería aquello que le llaman lucro. Y es lo que decías tú de la ética de Benjamin Franklin. Y quiero saber qué opinan ustedes de esto, porque la, lo que decía Franklin era que la obtención de dinero y cada vez más dinero, pero simultáneamente evitando de la forma más estricta cualquier voto inmoderado. Esa era como su teoría de la ética. ¿Creen que esto sea posible, como obtener todo el dinero y, y no llegar a, a ese voto inmoderado? Puede ser posible, pero no es nada racional. Eh, como en comparación a lo que... Pues sí, en contexto con lo que nos está diciendo Weber, porque eh, el dinero, como él mismo dice, ya nos está volviendo como algo para eh, satisfacer las necesidades, sino solo por ganar dinero y ya. Ajá, entonces, este, ahí tenemos como dos lados. Uno, este, querer ganar como mucho dinero, o otro, o sea, en el otro extremo, querer ser como feliz. O sea, no veo un equilibrio entre esas dos este, visiones. Porque ya es que, o sea, uno dice, no, pues yo quiero ser millonario. Y otro dice, no, pues yo quiero ser feliz. O sea, ¿cómo funciona esa mezcla en el sistema capitalista o cómo? Pues yo siento que debes de encontrar como que un balance porque muchas veces... Pues suena feo, pero la, el dinero sí es como que un camino a la felicidad. Digo, no estoy diciendo que es la felicidad, pero pues sí sería te... Sería como la herramienta. Ajá, sí te da muchas herramientas, pues, herramientas para, para adelante, llegar a tus feliz. metas, a llegar a tus sueños, llegar a ser feliz. Pero pues sí es algo difícil, hay que encontrar como que el, el balance, ¿no? Sí, y además también tienes que encontrar, yo digo, en que en algún momento también, o sea... Si sí empiezas a generar dinero, pero ¿en qué momento dices como ya generé suficiente uh -huh. dinero? Claro. Sí, ya pasé esa parte del abastecimiento y ya me estoy como yendo al lucro, ¿no? Exacto. ¿Y en qué momento ya, es, ya no es moral también eh, generar tanto dinero, no? Porque entonces ahí también se crea una gran desigualdad. Y, pero tú te estás defendiendo en ese sentido capitalista de yo me estoy, o sea, estoy desarrollando mi propia felicidad, estoy siguiendo esta ética en la que trabajar es responsable. Estoy siguiendo esa postura que nos han vendido, que nos han dicho así es como tiene que ser, pero al mismo tiempo ganando tanto dinero le quitas dinero a otras personas. O sea, solo hay cierta cantidad de dinero en el mundo y no la puedes tener. No podemos todo tener todo, muchísimos millones. Claro, y siento que o sea los seres humanos en sí como estamos acostumbrados a vivir eh, sobre todo en nuestro país como que no nada nos es suficiente y queremos seguir tratando de conseguir más y más y más y más y, en, y pues o sea no hay como un límite para nosotros no conocemos ese límite eso que dices ahorita que hay como desigualdad entre los que siguen generando y generando y los que no al final del, del texto es lo que dice el autor no que hay una gran diferencia entre la forma de vida de un capitalista y la forma de vida de un campesino porque tal cual dice que el capitalista vive eh, alrededor de un estricto cálculo matemático y se orienta de una forma como muy planificada, muy matemática por el deseo del éxito económico y por el otro lado el campesino pues simplemente vive día con día cumpliendo su abastecimiento y pues literal teniendo simplemente lo que se requiere para vivir ¿no? 
Sí, y ahí justo lo que dice es que uno así de los enemigos más grandes para el desarrollo del capitalismo es justo el, el tradicionalismo, ¿no? Ajá, porque eh, pues es justo ese sentido de los, de los campesinos que en vez de nada más buscar lucrar por lucrar, les basta con tener un cierto estilo de vida y no necesitan ganar miles de millones más, ¿no? Sí, con este ejemplo de que le aumentan el sueldo, este, aun cuando ellos hacen como la misma producción, pensando que con el aumento de sueldo van a producir más, ¿no? Pero los campesinos, o sea, siguieron como produciendo lo mismo porque dijeron, bueno, o sea, ya estoy ganando lo que siempre he ganado, lo que satisface como mis necesidades diarias y no estoy en busca de más, entonces, ¿para qué querría yo producir más? Entonces, como ese incentivo del dinero, o sea, no les funcionó. Sí, y es que aparte con ese ejemplo, eh, si, te, si te pagaban a ti por el trabajo que realizabas y a ti te bastaba con cierto trabajo, entonces tú puedes decir, ah, bueno, si no tengo que trabajar todo el día, puedo trabajar solamente la mitad del día. Para pagar lo mínimo. Exacto. Y entonces con eso basta. Sí, a mí ese, ese punto, de hecho, creo que fue lo que más me llamó la atención, porque lo relacioné demasiado con la neta, tipo, con ser mediocre, ¿no? Con, pues hago hasta donde necesito, porque es lo que necesito y es lo que necesito para vivir día con día. Y siento que... Es lo que se contrapone a lo que mencionaba el autor de la profesión. Desde que una profesión nace cuando neta estás haciendo lo que, lo que estás haciendo porque te gusta, porque es como pues algo que, ajá, algo en lo que estás apasionado y desde que la profesión nada más se puede generar a través de la educación. Entonces siento que algo aquí muy importante es como vemos esa, ese estilo de vida, como decíamos, de un campesino, de vivir día con día, pues no jamás podría llegar a ser una profesión porque no lo está haciendo... Pues por gusto, ¿no? O por, por, como dices tú, por pasión. Sí, y a mí, a mí también me impactó ese párrafo, pero en un sentido también, digo, eso también me impacta mucho, pero también en la solución que dan los capitalistas entonces para este problema, porque no es como que dicen, ah, bueno, pues ya están trabajando, yo estoy produciendo, ellos tienen tiempo libre, tienen su dinero, yo tengo el mío y con eso basta. No, el capitalista quiere producir más. Entonces, si no puedes lograr que tus obreros trabajen más por más dinero, entonces van a tener que trabajar mínimo por la necesidad de, de cubrir, cubrir ¿no? sus necesidades. ¿no? Entonces, lo que dicen es, ¿cómo va? Yo te voy, si no llegas a cierta cantidad, no te pago lo que tú tienes, te voy a pagar menos. Y entonces eso suena como plan macabro y <risa> <risa> la neta. Y entonces sí parece que el capitalismo te impulsa a cierto egoísmo, ¿no? Sí suena como... Pero, pues, he eh, ahí el tema. ¿Dónde encuentras el equilibrio? Pues creo que también por eso hace como que énfasis Weber en la austeridad, ¿no? De la importancia. No, pues sí, y en eso y en todos los valores que mencionamos anteriormente. Exacto. No, sí, pero entonces ahí no surge como una cierta contradicción, porque si al final los valores que, son, que tú vas a premiar son los que te dan algo en el capitalismo, entonces ¿de qué te sirve tú tener esa austeridad y esa humildad si no te va a dar dinero? Y es justo lo que decía Benjamin Franklin, que, solo, que basta con aparentarlos, no con tenerlos. Si tú dices que eres humilde, ah, entonces pues ya estuvo. Uh -huh. Pero eh, solamente te sirve cuando vas a hacer cosas comerciales. Pero entonces, si tus trabajadores no quieren trabajar, entonces, ¿de qué, de qué me sirve ser humilde? No, yo lo que quiero es que trabajen. <risa> Pero 
ahorita que lo mencionas, de a la mente, que quizá es cuando, por ejemplo, estas grandes empresas, este, no que se quieran hacer parecer humildes, pero sí hacen como cosas de responsabilidad social, que no necesariamente lo hacen como de corazón, sino por aparentar. Como control. Sí, por ser chido y buena onda con el mundo. Uh -huh. No sé, este, mercadotecnia. Mejor, igual, Starbucks, o no sé si se les ocurren como algunas. Sí, incluso con los mismos artistas, por ejemplo, que hacen como obras sí. de caridad y que aparentan ser foto. muy buenos, pero en realidad no es así, o sea, simplemente es para hacerse publicidad. publicidad. Todo está en la imagen. <risa> ah, pues de hecho, perdón, ¿vas? Este, no, 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 sí, eh, pues justo lo que iba a decir es que ahí es donde se ven, pues cómo se enfrenta mucho las ideologías de Weber con las de Karl Marx, ¿no? Porque que es justo lo que tú nos decías, uh -huh. que sí es uno de los que más lo contradicen, porque Marx empieza a decir que todos somos pues, consecuencia de las superestructuras económicas y eh, Weber dice que somos consecuencia de otras cosas, ¿no? Y... Pues ya sé. No, no sí, sí, también, pues lo que, que menciona el autor, yo, o sea... No sé qué pensar de eso. Es que en aquellos que gozan como del espíritu capitalista y tienen toda esta tirada de estar generando más dinero y de estar... Pues que todo gira en torno a eso mismo. Tienen una ausencia del espíritu religioso. Digo, eso es lo que cree el autor, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes de eso. Pues a mí se me hace, también se me hace muy impactante el peso que tiene entonces la religión en los escritos, ¿no? Porque para Marx algo muy base era la economía, pero para este hombre la mayoría... La base es la religión. Exacto. Sí, es como el film. Uh -huh. Exacto, y muchas de sus eh, referencias son religiosas uh -huh. y usa sí. la Biblia. Eh, que no que tengan, eh, ¿no? Dicieron que sea algo bueno o malo, sino también eh, ver de dónde sale su pensamiento. De hecho, lo que vimos en la clase de ética, hice como el vínculo con esto, de cómo hoy en día vivimos en una sociedad demasiado de querer tener y tener y de querer generar más, que perdemos como el espíritu de quiénes somos y de por qué queremos las cosas y vemos más como al puro objeto, como pues ya no sería como un medio de la felicidad como tú decías, sino literal nada más por tener. Por poseer. Por tener, ya no tiene ni... Ni como el ni, feeling, ni el espíritu, ni la intención de algo, nada más por, por, por conseguir estar arriba de todos, pues. O por el, querer estar como todos. ¿no? Uh -huh. Sí, y entonces, pues al final creo que ahí también te puedes cuestionar, ¿no? Porque, o sea, al final, quien lleva a cabo esas acciones también somos individuos. Esto es visto desde una forma, o sea, desde la sociología, entonces eso somos vistos como masa, ¿no? Y todo esto tiene consecuencias, ah, pero tú como individuo... Me sentí tipo un objeto. <risa> bueno, es que somos grandes masas de personas. Pero, pero tú como individuo, pues sí tienes ciertos motivos. Entonces también cuestionarte cómo se está construyendo el mundo también te puede llevar a pensar entonces qué realmente te está motivando a hacer ciertas cosas y qué consecuencias tienen esas motivaciones, ¿no? Y este... Y tipo, es lo que pasa con lo que decías también de la religión, ¿no? Que eh, ahí también se empiezan a separar las, pues, las morales y también empezamos a moldear el mundo. Y entonces las nuevas generaciones dejan de tener creencias tan fuertes con la religión, pero realmente es porque dejen de creer en la religión o por lo que dice Weber, que es que le, la moldean los capitalistas en cuanto a su conveniencia. 
Sí, eso que dices igual. Algo que dice tal cual el autor es... O sea, lo va a leer. Dice que el agradable y cómodo antiguo estilo de vida se dio el paso a un duro realismo. Entonces esto, bueno, lo que a mí me da a entender, lo que yo interpreto con esto, es como de una manera de vivir, como lo dice, agradable y cómodo y estar... Pues todos en como un mismo plano, el capitalismo vino, ¿y qué hizo? Pues dio a la madre a todos y a todos querían pues como estar todo el tiempo produciendo más. Y esto yo lo relacioné mucho con lo que decía Rousseau del mundo de las desigualdades, ¿no? De cómo en un mundo natural o el hombre natural no había desigualdades porque todos eran lo mismo y todo el mundo nada más vivía día con día para abastecerse y como ya el, el ser humano civil o la sociedad civilizada pues llegó a esto mismo que o sea el hombre civil hizo lo que para Rousseau lo que el capitalismo hizo para para Weber Weber digamos que las dos son válidas oye yo también voy a leer una parte del, del libro que me llamó la atención y es cuando hace esta comparación de... Dice, el actual sistema económico capitalista es un inmenso cosmos. El individuo nace en él, le es dado como un edificio en el que debe vivir y al cual, al menos como individuo, le resulta imposible cambiar. Entonces él dice que, o sea, el, el, el individuo está como en ese edificio y si no le gusta vivir ahí, o sea, si no está como de acuerdo con este sistema capitalista, es eliminado económicamente y eso a mí me o sea me super llegó porque imagínate como el grado o sea el peso que tiene la fuerza para eliminar a los, a los individuos por su no valor económico o sea ahora entre más tienes más vales y si no tienes pues no vale sí la man o sea ese, ese mismo párrafo la manera en la cual yo lo interpreté fue más que nada como en la imposibilidad de alejarse de ese sistema capitalista, ¿no? De cómo, si el día de mañana a mí, María José, ya no me parece cómo está jalando toda la economía y cómo está jalando todo, todo este sistema y me alejo y me voy a vivir al monte. O sea, es como más esta imposibilidad que dice que si una, una vez que ya naciste en el sistema capitalista ya estás enredado en él, ¿no? Como ya tiene una influencia de manera inconsciente tanto en ti como en todos que te rodean. Sí, y podemos regresar al ejemplo de los campesinos, Ajá. en el que si trabaja, si no trabajaban, entonces el capitalista no les pagaba. Y entonces es lo mismo, si tú en algún momento no quieres seguir ese, el mismo modelo y quieres eh, no quieres trabajar así de día a noche y que tu vida gire en torno a eso, entonces lo que pasa es que no tienes modos de ingreso y entonces no puedes solventar tu vida, no puedes cumplir con tus necesidades. Y entonces estás a merced del, del sistema. Como que estás obligado a vivir como sí, todo el mundo. Exacto. Ah, ya sí. Cadenas. sí, y si te tratas de liberar, valiste. Valiste. Sí. Eres excluido de la sociedad. Pero el sistema sigue funcionando. Ah, sí, sí, exacto. sí exacto. Y por lo mismo de que es la gran mayoría. O sea, bueno, no la gran mayoría son los poderosos, pero la gran mayoría los son los que están ajá, sistema, involucrados. Pues. Nadie uh -huh. protesta en contra de eso. Sí. Ah, pues que la neta está cañón, ¿cómo te zafas de, del sistema? Sí, no, no hay manera. Hasta, hasta como propio capitalista, o sea, los dueños de los medios de producción, también está cañón liberarte tú de claro. ese sistema, si es algo con lo que estás has crecido y han sido las creencias que se te han inculcado, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo también, o sea, el autor habla de cómo nació el capitalismo, y dice que esto sucedió cuando algún joven, dice, 
eh, cuando algún joven descendiente de alguna de las familias de distribuidores activos de la ciudad se trasladó al campo, eligió con cuidado a los tejedores que mejor se adaptaban a sus necesidades, acentuó su dependencia del control ejercido, convirtiéndolos así de campesinos en obreros. Mientras que por otra parte tomaban sus propias manos las ventas minoristas mediante el contacto más directo posible con los consumidores finales. Que es mucho como lo que decía la maestra en, en la clase, ¿no? De cómo, pues, en realidad se ha eliminado la esclavitud. O sea, siento yo que, todo, como dices tú, todos los trabajadores están ahí para servirle al de mero arriba, ¿no? Y para, pues, para seguir adelante con lo que esa persona quiere. Y este, pues sí, y aparte está cañón que justo va el capitalista y moldea los medios de las formas de producción, ¿no? O sea, ya estaba establecido de cierta forma cómo se comerciaba y justo lo que decía antes era que un campesino antes iba a la ciudad, vendía sus productos y eso era todo. Pero con lo que tú leíste, justo el capitalista va y cambia todo ese medio de producción y lo adapta a las formas que a él le convienen. Sí, todo es conveniencia. Siempre está la conveniencia de los números arriba y de los poderosos y de los que tienen la lana. Eso me sonó un chorro a lo de gentrification. Ya es como cuando ponen negocios en barrios que antes eran como súper estigmatizados y pues los súper cambian. Para que haya como más flujo de dinero en sus lugares, pero realmente cambian todo, 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 todo. Entonces, hay como más este, inversión de capital ahí y lo que hace un barrio ya no. Entonces, como que... Sí, y aparte con, o sea, con el ejemplo de gentrificación, a la misma gentrificación, gentrificación es, haz de cuenta, cuando hay un, eh, tienen los diferentes barrios, ¿no? Y hay un barrio que ya no está tan chido, que se ha ido haciendo viejo y además eh, es donde hay delincuencia, drogadicción, etc., ¿no? O sea, digamos por prejuicio. Y entonces los que están desarrollando la ciudad dicen como, ah, bueno, yo quiero este elevar sacar la plusvalía, dinero. ¿no? Ajá, sacar dinero y entonces te vas a, a un lugar que es más barato hacer y entonces lo tratas de hacer más cool, digamos. Pero las personas que viven ahí eh, pues ya están acostumbrados, o sea, bueno, tienen ciertas capacidades económicas. Si tú llegas y haces un edificio súper cool, pues también te van a subir todos los servicios y aparte vivir ahí te va a costar más. Entonces, gentrificación es también desplazar a la gente que vive en ese lugar. O sea, no es como que tú construyes así en un barrio más marginado un super San Pedro para la gente que vive ahí. San Peter. Exacto, construyes un San Peter para la gente de San Peter y todos los demás te los llevas. Pura maña de los de arriba. Exacto. Y es otro ejemplo de cómo se moldea el mundo en base a los capitalistas, que es lo que nos dice Weber al final. Sí, sí. Ajá. Oigan, pues entonces, a ustedes, yo no sé si malinterpreté esto o no, pero lo de la profesión sí me llamó mucho la atención. O sea, de cómo salir con una profesión de la universidad para trabajar. O sea, como que ese es el propósito realmente de estar en la universidad. ¿Ustedes qué creen? O sea, sí, creo que la respuesta más es No, no, o sea, sí, sí entiendo tu punto. Creo que muchas veces como que seguimos la corriente, ¿no? De que, ay, sí, pues ya salí de la prepa, ahora voy a ir a estudiar, no sé. Muchas personas como que estudian nada más por estudiar. Pero 
se me hace que a lo mejor en el camino como que vas encontrando lo que de verdad te encanta y digo, yo creo que por eso hay muchos cambios de carrera y cosas así, ¿no? <risa> Pero, no sé, no siento que a lo mejor sea estudio para, o sea, sí estudias para trabajar, obviamente, pero muchas veces estudias porque te encanta, pues, o sea, por eso tantos filósofos, sociólogos, doctores, o sea, que neta son apasionados, ¿no? Pero siento que también la, ma la gran mayoría es más bien porque así estamos educados y así es como, así como te tenemos que seguir. Pues pero dice como, digo, no sería el sistema capitalista en este caso, pero como estás ya metido en un sistema, como ya estás metido en eso y lo sigues, ¿no? Sí, claro, y son, 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 somos muy pocos los que realmente estudiamos porque nos apasiona, porque nos gusta lo que estamos estudiando, porque nos porque vemos ya a futuro lo que queremos hacer y por eso lo estamos haciendo. Sí, y al mismo tiempo, o sea, con lo, la pregunta que hacías es que muchas veces también nuestros sueños este, dicen como que, o sea, que lo que soñamos es trabajar y ya, o sea, y si tienes un trabajo chido en lo que tú haces algo que te apasiona y eso está bien. Pero, entonces, ¿qué pasa si tú dices, en veces nada más trabajar en algo que me gusta, trabajo en algo que me gusta, me, trabajo en algo que me gusta y además produzco algo que es bueno para la sociedad, que nos lleva a todos a un futuro mejor? Como que ya di mi granito de arena, ¿no? Ajá, como exacto. Que... O sea, como que eso lo, lo quitan de la ecuación. Sí. En vez de decir como, hay que trabajar todos para un mundo mejor... Como para que mí. todos, ajá, y entonces de ahí viene el sentido de yo trabajo, que es algo que, que a mí este me gusta. Perdón, el doctor filósofo, <risa> Sí, es que ah, yo la neta lo vi tipo muy diferente, o sea, sí, sí estoy de acuerdo con toda la, lo que dijeron y toda su perspectiva, pero mi perspectiva de cómo abordaron el término de profesión no fue de literal, me chuto una carrera de cuatro o cinco años, trabajo y ya tengo una profesión. La manera en la cual yo interpreté que el autor establece una profesión es literal una pasión. O sea, si, el día me, si yo estoy estudiando algo que no me gusta y como quiera me he hecho toda la carrera, consigo un trabajo fregón y estoy en eso, siento que para este autor no le podrías llamar profesión si no es algo que tú estás gozando, si no es algo que tú estás haciendo por gusto y no tanto por eso que a él, él le llama abastecimiento y por salir adelante como un día con día, sino más que nada, como decías tú, como... Pues un gusto personal y un gusto igual para, para mejorar a todos, ¿no? Y Entonces, supongo que tiene... interpreté el, su término de profesión. Uh -huh. Supongo que eso que dices tiene mucho que ver con que pues nadie nos está obligando a hacerlo. Entonces, pues lo haces porque tú quieres hacerlo. No, Entre comillas, porque sí. muchos papás sí te obligan a estudiar. Bueno, sí, claro, pero como en el sentido en, lo que, Ajá, en sí, el sí, que lo está explicando. Bueno, que ella dependría de como el sentimiento y la actitud y las ganas que le eche cada quien, sí. En teoría de este autor se podría denominar como profesión o no. Sí, sí, tienes razón. O sea, de hecho, este Beber tiene como otro artículo, algo así, que se llama El político y el científico, y distingue entre el político de profesión, o sea, quien vive de la política y quien vive para, para la, la política. política. Ah, está chido. Que es una gran diferencia. Sí, sí, es una gran diferencia. Aquí en México <risa> tenemos como <risa> los ejemplos más claros de quien realmente está ahí porque quiere hacer bien y está comprometido y tiene esas convicciones. Que eso, ah, bueno, que ahí sí se le podría llamar como una profesión porque lo estás haciendo con la tirada de mejorar, de como sacar lo mejor de ti, ¿no? Sí, sí, sí. 
Este, ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algún punto que les haya llamado la atención del artículo? ¿No? Pues no, ya, ya abordamos lo más importante. Lo más importante. Bueno, para concluir, yo siento que... Pues sí, está muy padre lo que dice Weber, pero también siento que ahorita en la actualidad es algo como que muy difícil de aplicarlo. Y la verdad, si alguien lo aplica, wow, mis respetas, porque qué padre poder decir, ¿sabes que Yo no quiero vivir de una manera tan mecánica. Una y qué manera padre sana. poder sobrevivir. Claro, qué sí, padre poder dice, sobrevivir. Pero según este amigo es imposible. Uh -huh. Sí. Por lo pronto, creo que todas aquí somos como privilegiadas, ¿no? Porque claro, sí, súper. Estamos como... Bueno, yo creo que todas siguiendo como nuestras aspiraciones y pues bueno, si nadie más tiene nada que aportar, estamos como en otro capítulo más de Conciencia Colectiva. Muchas gracias por escucharnos. Bye.